0: Hola, Más Reales, y te estás escuchando Más Reales podcast.
1: Dime algo, Seni, tú te acuerdas, por casualidad, cuál fue el primer alimento que tú le diste a Gonzalito a los seis meses? Pero claro, <risa> el
0: aguacate. ¡Yes! <risa> ya mira el guineo. <risa> muy bien, muy bien.
1: Desde lo más técnico hasta lo
0: más simple, te
1: aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real.
0: Yo soy Ceni Leiva, actriz, locutora apasionada del minimalismo y madre de Amira y Gonzalito. Y yo soy Lynn Glass, madre de dos hermosos
1: maestros, asesora de crianza con respeto y consejera de lactancia materna.
0: Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Madres
1: Reales Talks 2022, señores, está a la vuelta de la esquina y no queremos que se quede... Nadie, nadie, nadie <risa> nos preguntan, pero solamente para madres. No, mm -mm. madres, padres, tías, abuelos, madrinas, la vecina, jale a todo el mundo para que nos acompañe del 20 al 22 de mayo en el atrio central de Mola Ahí estaremos hablando de todo un poco, uh -huh. de sueño infantil, del embarazo, de alimentación complementaria, de crianza, de sexualidad y adolescencia, porque siempre tú sabes que nos dicen eso es uh -huh. para madre de niño chiquito. No, 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 no. También tenemos charlas para las mames de adolescentes y para y los Pa
0: para padres. los
1: padres Ay. tenemos un panel súper súper interesante sobre paternidad eh, positiva y también sobre eh, la realidad de muchas madres dominicanas, que es criar en soledad, criar como madres solteras, pero también eh, teniendo ese contacto tal vez con el papá, si el papá se volvió a casar, y de familia numerosa. Así que tenemos de todo un poco, así que no se puede quedar del 20 al 22 de mayo.
0: Hola, Ceni. Oh, hola, <risa> Dime, hablar mucho? Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y para que sepan que nosotras somos muy buenas, aquí le vamos a tener incluso una orejita oh. de una charla que va a estar deliciosa. <risa> Hoy recibimos a una de nuestras charlistas invitadas La doctora Maciel Álvarez Ella es médico y nutrióloga clínica Con maestría en nutrición pediátrica Y con ella conversaremos sobre la alimentación complementaria Hola, chicas.
1: Hola. Hola. Ya le caímos atrás, señor. Usted no se imagina, pero <risa> Estoy La aquí. conseguimos, la conseguimos. La Matatana.
2: Hola, Maciel. Un placer para mí el poder acompañarles en
1: este espacio tan divertido. <risa> Maciel, lo primero, ¿qué es la alimentación complementaria? ¿Con qué se come eso? Excelente pregunta. lo escuchamos pregunta. mucho. Alimentación complementaria. Es complementaria? el postre. Ajá.
2: ¿Qué, ¿Qué es eso? Excelente pregunta. Miren, sumamente importante empezar de que el, el primer alimento eh, del niño, por supuesto, es la lactancia materna. No. Somos, por supuesto, un abanderado de la lactancia <risa> materna Y una vez el niño eh, inicia los seis meses eh, El proceso de desarrollo y crecimiento eh, es mayor El niño empieza el proceso de gateo, el sentarse Entonces sus demandas eh, calóricas van a aumentar Entonces uh -huh. ya la lactancia materna no logra cubrir estos requerimientos uh -huh. Entonces necesitamos complementar el aporte Entonces por eso hablamos de alimentación complementaria Ojo y punto importante hasta el año de vida la leche sigue siendo el alimento más importante.
1: Ok. Ajá, exacto. No o sea, no idea. es que a los seis meses suelta la lactancia. Ya exactamente. suelta, no, Exactamente, okay, exactamente. Okay. Usted va a seguir con su lactancia materna. Y va a complementar con otros alimentos Porque ya el bebé va a gatear, va a caminar Y va a quemar más calorías Exactamente. Exactamente
0: Así como es importante mantener la leche Como eh, la leche materna O la lactancia como el, el principal La principal fuente de alimento del bebé Durante su primer año, también es importante resaltar Que previo a una edad específica no debe consumir alimentos. Súper importante. ¿Cuál y, es esa edad? Porque hay algunos que dicen cinco meses, otros que dicen que seis, hay otras que desde los cuatro ya están dándole de, de todo. Ajá, eh, sí. O sea, ¿cuál es la edad? De eso,
2: edad? Eso es un momento importante porque todo va a ser en casos individualizados y es muy importante ver la evolución del paciente. ¿En uh -huh. qué sentido? Conocer la historia de la madre en el embarazo increíblemente, aunque la gente no lo crea, nosotros empezamos a programar la alimentación de nuestros hijos en el embarazo. Wow. Entonces, lo que nosotros, el consumo que haga la madre, el tipo de dieta, el tipo de vida, las emociones que maneje, van a determinar también lo que va a ser el futuro de la alimentación del bebé. Entonces, una vez nace y si logra o no el proceso de lactancia, qué tiempo, de qué forma, esto también me va a determinar cuándo voy a iniciar la alimentación complementaria. Ahora, si hay un desarrollo normal y un crecimiento correcto, entonces a los seis meses puedo iniciar eh, la alimentación complementaria. Ojo, hay condiciones en que sí puedo iniciar antes, pero si sí hay un desarrollo normal uh -huh. en que el niño crece en peso y en talla con su lactancia
1: materna, no hay por qué iniciar a los cuatro meses. Y eso es algo tan importante porque también, y, y quiero hacer esta la próxima pregunta, es qué tipo de alimentación se le daría a ese bebé que tal vez por alguna razón Tuvo médica por estudios realizados porque fue a una médico-nutrióloga especialidad en pediatría que no, determinó la abuela dijo, exacto, exacto. que hay una razón muy puntual por la cual hay que darle antes de los seis meses ¿Qué tipo de comida? Porque no es que ahora le vamos a dar un mulo de pollo y, <ríe> y papitas fritas. O sea, cuéntanos. Con Excelente. Excelente. Algo importante
2: <ríe> resaltar es que existen, existen diferentes guías: está la guía americana, está la guía española y son tendencias distintas. Entonces, a veces hey. hay algunos pediatras. Que inician de forma temprana eh, porque eh, a nivel de Norteamérica uh -huh. hay un inicio temprano de la alimentación complementaria. Ahora, ¿qué ha visto Reino Unido, eh, Europa, de que la tendencia a obesidad y sobrepeso en estos países es mucho mayor y eh, se cree eh, por estudios realizados de que es por ese inicio temprano de esa alimentación complementaria? Uh -huh. Entonces, ¿cómo deberíamos iniciar en aquel niño que debe de hacerlo antes? Lo ideal es vegetales y frutas. Okay. No hacer un aporte proteico por el momento ni de carbohidratos eh, solo frutas y vegetales ok en esos niños que sea antes uh -huh. Ahora, cuando
1: iniciamos a los seis meses Espera, espera, espera ¿Por qué fruta y vegetales? Tú tienes que mentalizar Porque estamos en República Dominicana claro, exacto Donde, verdad eh, Muchísima sal El mulo de pollo La bichuelita La Ay, lenteja Dios Entonces, Dios. el arroz O sea, ya tú dijiste Ni proteínas Ni, ni carbohidratos. carbohidratos Y creo que eso es incluso De las primeras cosas Que aquí se, sí. se le dan a los bebés ¿Por qué no debe ser eso? O sea, ¿qué consecuencias negativas Tiene en el, en el cuerpecito de ese bebé? Claro,
2: sumamente importante entender De que el proceso de desarrollo, del sistema renal, el sí, dígase los riñoncitos del bebé, el sistema gastrointestinal, todo eso está en un proceso de desarrollo y necesitamos empezar con un proceso de tolerancia con el niño. Entonces, cuando nosotros damos aportes de cargas diferentes, por ejemplo, ese test de anís muy famoso, el agua de arroz, el agua de avena que suelen dar a los niños antes, incluso a los dos meses, aquí hay tendencia a los dos meses, o agua. Que Exacto, también, algo tan simple como sí, el agua. Sí, sí. El bebé tiene, tiene sed, ¿Cómo está tú sudando? Lo sabes? Exacto, está sudando, esa es la respuesta, está sudando. Entonces, él no está listo. Ese sistema gastrointestinal, ese sistema renal, incluso el desarrollo motor del niño, porque una de las pautas importantes es para iniciar la alimentación es que el niño logre sentarse aunque sea con apoyo. ¿Por qué? Exacto. Porque que no, no se es. caiga del lado cuando es, tú lo coloques. Exactamente, ¿sabes? y no yo siempre le digo a los padres Vámonos a tu proceso tuyo personal del proceso digestivo. La postura correcta, ¿cuál es? Sentarnos calmados en torno a la mesa, que eso incluso es parte importante de la alimentación complementaria, con una postura correcta para mejorar el proceso digestivo. Entonces, algo sumamente importante es que cuando nosotros estamos iniciando la alimentación complementaria, nosotros estamos enseñando al niño a comer de forma correcta. Que nosotros no lo sabemos. O sea, nosotros los adultos desconocemos eso. Y nos tenemos que trabajar después con especialistas del cómo aprender a comer. Entonces, si tú vas un paso adelante y tú vas ganando terreno en ese proceso, eh, es por eso la importancia de, de iniciar de forma correcta y cuando el niño esté correcto. Y en caso de que debo de iniciar antes, se le explica a la madre cómo hacerlo porque también eso es importante visitar el especialista, uh -huh. de, de no hacerlo a la cuenta. Claro. Y a veces eh, yo no culpo a los pediatras porque por el tiempo y la carga de trabajo no da eh, la sesión porque hay que hacer una revisión eh, de manera del control claro, del niño de sano, exactamente, y el desplegarse. En esas pautas de alimentación que suelen ser largas, uh -huh. o sea, una sesión de alimentación complementaria son 45 minutos, una hora atendiendo a, a la realidad de cada familia. Entonces eso yo lo entiendo mucho, que a veces los pediatras no logran extenderse y dar todas esas pautas. Y por eso es bueno visitar un sup especialista eh, que, o que sea referido también eh, una oportunidad del, del colega que refiera? Y, y uno hace la orientación eh, general
1: de la alimentación Yo te quiero hacer una pregunta, Maciel, porque eh, eh, tal vez hay alguien escuchando y diga, ay Dios mío, ahora un especialista para comer, señores. <risas> y con lo que tú dices, nosotros vivimos, vivimos metidos haciendo dieta y sí. gimnasia y de todo. Uh -huh. Pero, ¿qué tan importante es? Porque incluso, señores, el inicio, es el inicio de, de, de algo tan importante para tu hijo y qué mejor manera, como tú dices, de hacerlo con, con conocimiento. Exactamente. porque Mira, y te lo voy a decir por algo personal. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos y, de hecho, en la mesa se comportan completamente diferente. Y yo sé que fue porque yo lo hice completamente diferente. Por ejemplo, con Evaluna, que yo no tenía tanto conocimiento, bueno, nada. La, la, las famosas papillas, eh, claro. eh, yo le licuaba todo, hasta la carne y todo. Y eh, Evaluna aunque come muy bien, porque esa niña no se come su brazo de milagro. Hermosa. Eh, y bueno, bueno, aquí Hermosa, tengo yo la Esas loncheras son saludables y todo, pero veo la diferencia con el segundo, donde yo sí hice el famoso, que, de, que quiero que tú le expliques, el famoso baby le winning, de que él coja con sus manos... Y ese niño no hay quien le ponga, o sea, quien le que coja una, una cuchara para darle la comida. No, la yo solito. La independencia. La independencia, prueba absolutamente todo. O sea, si él ve algo ahí, él dice, yo quiero de eso. Y tiene dos añitos. Y yo, yo noto la diferencia. Claro. Entonces, ok, vamos de antemano. Hablar de los beneficios, de conocer la información de cómo introducir los alimentos. Y ya antes más adelante nos explique lo que todo el mundo quiere saber. El, que bebo, es, el, método. el famoso Baby <ríe> Mira, es increíble cómo nosotros
2: no pensamos en salud y no pensamos en alimentación. O sea, de manera general. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar lo que es la alimentación de mi hijo, yo aseguro un futuro saludable de manera general. Nosotros nos sorprendemos cómo vamos a nivel hospitalario y vemos pacientes 40, 35 años con infartos, eh, enfermedades renales crónicas. Y todo esto es por un, unos hábitos de estilos de vida que fueron descuidados. Entonces, volviendo a la pregunta, el mayor beneficio que yo voy a estar dándole a mi hijo en lograr enseñarle a comer de forma correcta desde su etapa inicial... Es una salud futura asegurada.
1: Y de, y de todo, porque incluso hasta cognitiva. Exacto. Hasta cognitiva. O sea, se han, se han visto estudios de niños más inteligentes porque no, consu porque no consumen azúcar.
2: Exactamente. <risa> y incluso, como yo le digo a las madres que asesoro con la parte de lactancia, cómo iniciamos con la lactancia materna y luego el estímulo correcto con la alimentación complementaria, son niños que el desarrollo del habla es muchísimo más rápido porque sí. se estimulan los músculos masticadores, que son los mismos del habla. Los procesos auditivos son menos frecuentes por el mismo proceso de movimiento. Y además de nosotros enseñar las relaciones positivas en torno a la mesa. Uh -huh. Y esto es de las cosas que yo más tengo que trabajar. Otra cosa importante es que son niños mal es menos frecuente tener niños malos comedores. Que es mi consulta más eh, destacada. Realmente son los pacientes que más me llegan. Es el niño que inició su alimentación y el padre dice, estaba muy bien, comía de todo, pero cuando tú revisas la historia de cómo inició la alimentación complementaria, habían fallos. Y es por desconocimiento.
0: ¿Y tienen arreglo? Porque voy para allá con Amira. Tienen arreglo.
2: Okay. Toma tiempo, es un proceso, eso es, es, esa es otra charla.
1: Es Ajá. preciosísimo,
2: es de mis consultas favoritas, el mal comedor, debo confesarlo. Pero sí, tiene arreglo, claro que sí. Lo que hay que hacer es una intervención a tiempo.
1: Claro, Eso porque importante. mira, yo veo, y hablando de las diferencias, yo veo que, por ejemplo, a Eva, yo le daba la comida. Uh -huh. Entonces, Ay, yo lo piqué que cogía. Eh, sí, yo le daba la comida, Dígase, ella, no yo... <ríe> <ríe> ella no tenía mucha opción. Ella no tenía mucha opción, porque es... era lo que a mí me dieran, yo me iba a comer lo que a mí me dieran. A diferencia de yo a Tiago, le ponía su platico con tres opciones, elige Exacto. lo que tú quieras hasta que tú te llenes y yo te respeto. Y tú ves la diferencia a largo plazo, tú y, la notas. Y cuando tú le dices al padre, cuando está en la terapia
2: de alimentación del mal comer, tú le dices, tienes que darle independencia, dejarle comer solo. Y te abren los solos y dice, pero no va a comer. Digo yo, dale tiempo, dale, déjale, dale, déjale ese proceso. Ese es
0: el mayor temor, él no va a comer. O no sea, va a comer. Y, y sobre todo una, en una etapa en la que los bebés juegan con la comida, que sí, es normal. Sí, que es lo ideal. Eh, Oye, oh yeah. y, y yo preocupada porque entonces yo le pongo al pedazo las tres famosas opciones, ¿verdad? ¿Y mm. qué es lo que hace? La mira, la tira, la mira, la tira y se queda con el plato vacío y digo, ¿qué hago? ¿Le pongo tres más o qué? Entonces, o lo bajo de la silla.
2: Exactamente, eso es súper importante. Y con el proceso de desarrollo, cómo el niño tira las cosas... Porque está descubriendo el mundo por tirar uh -huh. las cosas. Entonces, cuando el padre tú le das esa información, porque la información es, valo es valiosa. Entonces, yo le digo a los padres siempre, no se sientan mal, porque si usted no sabe algo... Y lo hizo por desconocimiento, mira el ejemplo de link que ella Exacto. dice, uh -huh. yo lo hacía de tal manera, pero ella no tenía el conocimiento. Uh -huh. Entonces yo le digo, te estoy dando las herramientas para que lo hagas de forma correcta. Y es valiosísimo. Y tuve como lo para
1: dice, ya come solo, eso es magnífico, eso es genial. Y entonces yo me imagino, cuando tú le das la información, me dice no, ¿por qué? Y yo, ok, con lo que tú estás haciendo ahora mismo, ¿te está funcionando Exacto. no? Ok, y si probamos algo diferente, tal vez funcione, entonces da, da el
0: chance Exactamente,
2: no, y te pone todos los peros de que no, que lo va a hacer así,
0: lo va a hacer así lo Una ser pregunta, así. ya que esto es un trabajo constante eh, ¿Existen las regresiones del sueño? ¿Existen también las regresiones alimentarias? Porque me claro. pasó con Amira y ahora estoy viendo que el mismo patrón con, con Gonzalito, que yo digo Espérate, pero esto entonces tiene que ser como normal, que de repente nada más querían leche, otra vez. Y yo, Ay, ¿y entonces? Sí, Ay, la leche. Ajá, yo digo, ¿qué hago? La Lo leche, dejo pasar yo. hambre, le doy la leche. Le, ¿qué, ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué hago? Súper importante decir qué hago.
2: Y sí, realmente sí, existen los cambios en la curva de crecimiento del niño. Entonces... Si tú tienes el primer año donde el niño crece de forma bestial y rapidísimo, lo podemos ver cómo uh -huh. va el proceso uh -huh. de cambio. Ok, cuando el niño cumple un año o a veces algunos lo hacen a los dos años, empieza el proceso de desaceleración en el crecimiento. Uh -huh. Y qué pasa, pierdo el apetito porque mis demandas calóricas no van a ser las mismas. Uh -huh. Entonces es normal que el niño pierda cierto interés. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los padres? Seguimos la misma conducta de ofertas de alimentos, meriendas repetitivas, eh, las cargas de comida. Um, en, el niño trabaja mucho con lo visual en el proceso de alimentación, que eso lo vamos a ver con la alimentación complementaria. Y entonces el padre no logra entender de que el niño sí es verdad que perdió el apetito. Él no quiere comer que no tiene hambre no lo necesita exactamente Señora, es que yo, que yo el, puedo comer
1: el... taco de desayuno comida y cena. y cena yo también y hay un día que no quiero comer taco Exacto. soy humana y no quiero comer taco o con el proceso
2: de resfriados tan frecuentes uh
0: -huh. es Mira, normal no, yo necesito... y la bendición también
1: sí es, es verdad cada que... vez que no quería que nada más quería leche decía él está saliendo un diente tengo que efectivamente chequear.
0: yo necesito que después de este podcast como que nos vayamos a tomar un vinito o algo para seguir la conversación porque es que yo tengo tantas preguntas y yo digo me estoy saliendo del guión claro, claro no, pero pasa en madre, madre real de talks
1: no vamos a sentar tú y yo allá adelante sí. dije no para ayudar con la charla doctora entonces mire porque muchas madres quieren saber pero somos nosotros somos <risa> sí.
2: no pero hablamos el vinito sin el vinito como sea la el tema sal,
0: porque aquí sazonamos mucho la ay Dios mío aquí sazonamos mucho la comida entonces eh, la, las madres queremos como darle las algo la y abuela, la las la abuelas la pero, abuela. pero, pero ojo las madres porque yo hasta yo hasta yo yo no se le he dado, mira, no se la he dado Siempre. nada, ¿Qué edad nada tiene? de Firme. sal, nueve meses Excelente, se va para diez no le he dado ni una pizca de sal pero yo he estado o sea, grave, cada vez que yo pruebo algo que le preparo y está tan de saber yo, Excelente. yo, sé, yo sé que él no lo siente así, pero es para mí es complicado porque venimos <risa> ya con una cultura de eso exactamente,
2: entonces yo le explico a los padres, el proceso de papilas gustativas ¿por qué tenemos que limitar sal y azúcar? de forma enfática. Los niños nacen con las papilas gustativas a medio desarrollar y las que más traen desarrolladas, por así decirlo, son las, de las que perciben el dulce. Uh -huh. okay. Por eso tienen tanta preferencia y tanto les gustan las frutas. Uh -huh. okay. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a los niños el sabor original de los alimentos. Si nosotros le agregamos lo que es el condimento de la sal, nosotros no estamos dando el sabor original del alimento, es lo primero. Lo segundo, lo que yo decía ahorita, estamos trabajando en la salud futura de ese niño. Lamentablemente nosotros tenemos una tendencia, no solo en República Dominicana, yo creo que a nivel mundial, en el exceso del consumo de sal y azúcar y de grasas de uh -huh. manera general. Entonces, cuando nosotros añadimos esa sal, que a esa edad no es necesaria, y el azúcar es muchísimo más extendido porque la recomendación es hasta los dos años limitar la exposición, uh -huh. y se ha visto en evidencia científica de, sí. de, de cómo tiene muchísimos beneficios. Uh -huh. Entonces, cuando yo pruebo el alimento, como dice, como dice <risa> Stanley, eh, no me sabe a nada, pero mis papilas gustativas ya están viciadas, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, en el niño tenemos que ganar ese terreno, de enseñarle a comer bajo en sal, a comer bajo en azúcar y tenemos que trabajar en esa futura generación. Claro. Porque si no vamos a seguir en lo mismo. Señora, Entonces, dile a un adulto ahora
1: que beba el café sin azúcar. O sea, yo tengo bebiendo como ocho años café sin azúcar, gracias a Dios. No, y yo como bajito yo de somos, sal. Tú y yo somos extrañas Pero en el bajito mundo, o sea. de sal, nivel que, que casi que ni le echo. Y disfrutas la comida. Y disfruto la comida. De hecho, mi café? esposo me, me dice, ay, pruébala. Y yo, no, pruébala tú. Porque como tú eres que la va a servir, Ajá. es a ustedes que le tiene que gustar. Yo pa' mi bata salada. Dios <risa> mío, lo mismo <risa> pasa
2: en mi casa. O sea, mi esposo dice que tú te extremas. O sea, <risa> yo controlo mucho la sal y azúcar de manera general. Eh, por condiciones también de salud uh -huh. y él me dice que eso no sabe Ana nada y yo es que a mí me
1: sabe a mí me sabe
0: así que y se me puede sabe educar se puede educar pero también sí. hay un
1: tema de la sal y te quiero preguntar a nivel de de digestión o de los órganos creo que que también antes del año de los dos años hay un tema del sodio por 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 cómo lo digiere ese cuerpecito que, claro, y que es, está en
2: desarrollo. Es la carga a nivel uh -huh. renal. Eso es súper importante. Entonces era lo que decía ahorita. Nosotros tenemos un sistema renal que está en proceso de desarrollo y nosotros el darle unas cargas de solutos tan uh -huh. altas, eh, de manera general el alimento trae su sodio. Eso, de manera natural. Entonces imaginemos que nosotros les estamos agregando esa carga innecesaria. Uh -huh. Por ejemplo, los té también. Los,
1: los, 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 eso no es necesario en los niños. Y los jugos. Soy. Señor, usted le está quitando, mire, antes de los seis meses, para que, pa que hablemos así, claro, usted le está quitando dos onzas de leche materna, que tiene de todo, o sí. sea, eso, eso es Soy una mágico. cosa, eso es magia, se lo está quitando por un agua, o sea, un agua saborizada, que no aporta, nada. Que no aporta absolutamente nada, que le está llenando el estómago de nada, Exacto. o sea, usted le está quitando, como que usted le quita un plato de arroz para darle nada para darle paja, entonces uh -huh. dele la leche matena, la leche matena de por sí ya el 90% es, es agua. agua entonces ya Exacto. él se está saciando su, su, la sed que tiene de, del sudor ya se está saciando así que usted de tranquila.
0: Uh -huh. Bueno, les dijimos que esto era solo una orejita así que nos estamos llevando del gusto y queremos hablar y seguir hablando, pero sí, vamos a seguir hablando, pero en las fechas del 20 al 22 de mayo eso está ya a la vuelta de la esquina en Agoramol estaremos con Madres Reales Talks, donde Maciel y muchas otras profesionales y Madres Reales y Padres Reales también estarán acompañándonos con testimonios y con charlas sumamente interesantes. Así que Maciel, gracias porque de verdad que nos dejaste con todo el deseo del mundo de saber más. Hagan sus preguntas y llévenla para sí. esta charla especial. Si quieren conocer todos los detalles, entren a Madres Reales RD. Ahí está todo el calendario de las charlas con sus horarios para que vayan tempranito y ocupen en su espacio
1: Señores, señores La alimentación complementaria Se ve muy sencillo Porque eso es comida O sea que Pero de esos, esos hábitos saludables Se ven durante toda la vida Como uh -huh. dijo Maciel sí. O sea ahora De adultos Estamos tratando tantos temas Que se pudieron haber evitado En una primera infancia Exactamente A nivel de alimentación Y de muchísimas otras cosas Y, y perdón que te interrumpa Y algo no, que siempre que me
2: gusta Enfatizar es que Alimentación complementaria No es solo dar comida uh -huh. No es solo poner comida en el plato. Que a veces um, hay muchas asesorías que, oh sí, las texturas, la forma. Hay un ambiente importante a nivel de emociones y rutinas y estilos de vida y salud del, del bebé. Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. No es solo colocar alimentos. Ni
1: bonito. No.
2: Yo siempre le digo a las madres, si tú no puedes dibujar, si no puedes hacer figuras, no te preocupes que como quiera va a aprender a comer. Exacto. Como quiera lo va a hacer.
1: Pero nada, gracias a ustedes por gracias, la invitación. Gracias, gracias, ya los dejar la de Maciel, arroz con mango porque está dirigida a la realidad de las Madres Dominicanas, va a ser el sábado 21 de mayo en el nivel 1 atrio de Agora Mall a las 4 de la tarde, les recordamos que Maciel Álvarez es nutrióloga clínica en pediatría especializada así que ya lo saben, allá ella va a responder todas sus dudas y todas sus cuestionantes de la alimentación complementaria y nos verán a Cenia y a mí ahí en primera fila Sí. recuerden que Madres Reales Podcast es grabado y editado desde Spacecast Studio, Chao. Ciao.